0: Somos Radio El Carmelo, tu conexión inteligente. Radio El Carmelo, tu conexión inteligente. Presenta.
1: ¡Buenos días! Bienvenidos a Conexión Carmelo. Hoy es viernes 23 de febrero.
0: ¡Buenos días, Races! ¿Cómo te va? ¡Oh! Ya estamos en secundaria. ¡Me ha ido excelente! ¿Y a vos? ¡También! ¡Muy bien! Bueno, pero comencemos. Les saludan... Rubén Granados Porras
1: Ramsés Picado Tapia Lucía Rodríguez Mora Bienvenidos a Conexión Carmelo El programa noticioso de Radio El Carmelo
0: El 19 de febrero se conmemora el nacimiento de Nicolás Copérnico
1: ¿Cómo? ¿Y ese quién es? Fue un matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, diplomático y economista que falleció en 1543. Uy, hace un montón, ¿y por qué es tan importante?
0: Es muy importante porque revolucionó la forma en el que el hombre entendía el universo, ya que en su época se decía que los planetas, la luna, el sol y las otras estrellas giraban alrededor de la tierra y que nuestro planeta era el centro de todo. ¿Y cómo logró convencerlos de que no era así?
1: Nicolás Copérnico era un científico persistente y perseverante que dedicó su vida a la investigación y en el año en el que falleció dio a conocer la teoría heliocéntrica en la cual propone que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Esta idea marcó el inicio de lo que se llama la revolución científica característica del renacimiento.
0: Los historiadores dicen que esta teoría es una de las propuestas científicas más importantes de la historia, ya que no solamente vino a demostrar una realidad, sino que impulsó a otros científicos a investigar en muchísimas otras áreas de las cuales se ha logrado obtener avances científicos sumamente importantes. Es
1: por eso que que hoy queremos hacer este pequeño homenaje a Nicolás Copernic, el hombre que en cierto modo dio un impulso a muchísimos otros investigadores para continuar haciendo ciencia.
0: Y esto sí te va a impresionar, sabías que el 18 de febrero de 1979 en el desierto del Sahara se registró la primera nevada conocida. ¿Cómo es eso? ¿Nieve en el desierto? Yo siempre he pensado en el desierto, que en ese lugar hace muchísimo calor. La
1: nieve cubrió la arena de este desierto después que las temperaturas cayeron por debajo de los 0 grados. Un raro fenómeno que se repite por quinta vez en los últimos 42 años. Así que ocurrió en 1979, 2016, 2018, 2021... ...y enero del 2022, por lo que la presencia del hielo en esta zona no es nueva, pero sí extraordinaria. ¿Cómo pasaron cosas tan
0: importantes en estos días? En otras partes del mundo también hubo hechos que destacar. Y en el campo de la literatura tenemos que en 1998, el nicaragüense Sergio Ramírez y el cubano, residente en México, Eliseo Alberto ganan el premio Alfaguara de Novela.
1: Vamos ahora a la historia de Costa Rica. Entre el 21 de febrero y el 5 de marzo de 1921 conmemoramos la Batalla de Coto. Ah, sí, pero ¿me pueden explicar
0: qué fue lo que pasó? Fue un conflicto bélico surgió entre Costa Rica y Panamá. Una fuerza expedicionaria ocupó en nombre de Costa Rica la localidad de pueblo Nuevo de Coto un dio en las márgenes del río del mismo nombre.
1: ¿Y quién ganó esa guerra? A pesar que Panamá ganó la guerra en el aspecto bélico, tuvo que renunciar al territorio de Coto, por presión de los Estados Unidos bajo el fallo Muay, quienes, en defensa de los intereses de sus empresas marineras, tomaron medidas drásticas para cortar el conflicto.
0: La guerra se libró en dos lugares. El primer lugar fue en Pueblo Nuevo de Coto, y en los alrededores del río Coto, en el sector del Pacífico.
1: El segundo escenario fue en el Atlántico, al oeste de la provincia de Bocas del Toro.
0: Para reafirmar la soberanía nacional en dicha zona, se ordenó la colocación de un monumento conmemorativo en Pueblo Nuevo, para honrar la memoria de los soldados costarricenses caídos durante la incursión panameña.
1: Esto permite rescatar la memoria histórica, y reflexionar sobre el significado de estos acontecimientos que concluyen un antecedente importante del Tratado de Límites Echani Montero Fernández Hay, que finalmente definió la frontera entre Costa Rica y Panamá
0: Y ahora vamos con esta 25 de Febrero, Día Internacional del Implante Coclear A ver si me dices qué es eso
1: ¡Ay no! ¿Y cómo se come eso? El implante coclear es una técnica con la que se consigue que una persona con sortera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno.
0: Precisamente fue el 25 de febrero de 1957 cuando se realizó el primer implante coclear a cargo de los doctores André Di Liumo y Charles Eiras. Ellos hicieron historia al hacer oír a una persona totalmente sorda.
1: El Día Internacional del Implante Coclear se empezó a celebrar en 2009 y desde entonces asociaciones y la sociedad general se empezaron a hacer eco de este avance técnico en el ámbito de la audición. Actualmente se celebra en más de 60 países.
0: Y nos despedimos con esta frase a la que hay que ponerle mucha atención. Saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, ese es el verdadero conocimiento. Nicolás Copérnico. Hasta la próxima. Y hoy 23 de febrero está de cumpleaños Isabela Jiménez de primer grado. Mañana 24, Leonidas García de décimo año y Elian Camacho de quinto grado muchas felicidades para todos Estuvieron con ustedes en
1: este programa nuestros locutores
0: Rubén Granados Porras Ramsés
1: Picado Tapia Lucía Rodríguez Mora
0: Te invitamos a sintonizar Radio El Carmelo por nuestra página web radio.elcarmelo.ed.cr y también puedes escuchar este y otros programas por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify nuestro canal de YouTube y por Facebook Búscanos como Radio El Carmelo Somos Radio El Carmelo Tu conexión inteligente Y no solo soy yo Soy yo